0: Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Bâtiment optimisé, en direct du Salon des maires et des Collectivités Locales à la porte de Versailles à Paris avec un sujet d'actualité s'il en faut, le décret tertiaire. Euh, voilà, quelles sont les dernières évolutions à connaître, les pièges à éviter, les opportunités techniques, les réglementations à, à saisir avec des exemples concrets Eh bien, on a un expert à notre côté, c'est Mickaël Thérom. Bonjour Mickaël. Bonjour Fabrice. Directeur métier au sein de la division énergie chez Axeo. Et puis un grand témoin, c'est Hervé Blanche. Bonjour Hervé. Hervé Blanchet. Hervé Blanchet, pardon. J'avais... Alors en plus, euh, je suis là la faute parce que j'ai le même problème sur mon accent. Maire de Rochefort, merci d'être avec nous, monsieur le maire. Oui, bonjour. Euh, voilà En grande forme depuis ce matin sur le plateau de Radio Imo <rire> euh, qui aborde tout un tas de sujets. Et on va parler de ce décret tertiaire, justement le sujet des jours. On pose les bases tout de suite. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le décret tertiaire, on en parle depuis le 1er octobre 2019, c'est le texte qui formalise la rénovation énergétique de tous les bâtiments tertiaires de France, publics et privés, le chantier, dit-on, des 50 prochaines années, on pourrait même dire le chantier du siècle. Selon l'étude d'impact réalisée par le ministère, la mise en œuvre des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs du décret tertiaire représentera en moyenne 180 euros à 200 euros par mètre carré Le problème, c'est qu'il y a 300 000 bâtiments concernés. Ça fait 800 millions de mètres carrés. Et euh, je parle sous euh, l'œil de Michael, qui est très bon en maths. Si on fait le calcul, ça fait plus de 150 milliards d'euros de travaux sur les 30 prochaines années. Un sujet donc majeur pour tous les propriétaires ou les gestionnaires de bâtiments publics. Les euh, premières échéances réglementaires ont débuté euh, depuis septembre dernier. Et nous allons maintenant découvrir dans le concret les cas pratiques et ce que ça recèle avec nos invités. Je passe tout de suite la parole à l'expert. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Michael Therom, je me tourne vers vous, évidemment, expert Axeo. Euh, en quelques mots, en synthèse,
1: c'est quoi le décret tertiaire pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler alors, le, le décret tertiaire, c'est. Euh, d'abord, c'est, 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 on réduit aujourd'hui cette réglementation au décret tertiaire, mais en fait, ça s'appelle le dispositif éco-énergie tertiaire, qui concerne en fait une obligation de réduction des consommations énergétiques de tous les bâtiments tertiaires en France. Vous l'avez dit, public comme, comme privé. Les réductions de consommation attendues sont jusqu'à moins 60% en 2050, ou alors, pour les bâtiments existants, d'arriver au niveau du neuf, de niveau énergétique du neuf. — Alors on va demander à nos amis euh, photographes de ne pas faire de photos,
0: messieurs, parce qu'on est en train d'être filmés également. Et on a les caméras qui se sont complètement désaxées. Alors c'est pas grave. On continue. Donc euh, Michael, une réglementation qui impose une réduction des consommations, vous avez dit. De 60% d'ici, euh, 2050. d'ici 2050,
1: par rapport à quoi Parce qu'il faut bien commencer. Alors, par rapport à une consommation de référence, effectivement, c'est une consommation euh, que chaque maître d'ouvrage assujetti doit choisir entre 2010 et 2020. Donc, l'idée, c'est de choisir une, une, une année de référence, une consommation de référence qui a été la plus importante à l'échelle d'un bâtiment pour pouvoir minimiser l'impact et, et faciliter l'atteinte des différents objectifs. Mmh. Et ça concerne tous les bâtiments Tous les bâtiments de plus de 1000 m2. Tous les mmh. bâtiments en France de plus de 1000 m carrés. D'accord.
0: Euh, donc les propriétaires, mais également les, les preneurs à bail, c'est bien ça
1: Alors, au niveau des, des assujettis, effectivement, peu importe que le, le bâtiment soit utilisé par le propriétaire qui est occupant, ou alors que le propriétaire loue son, son bâtiment à plusieurs locataires, dans ce cas-là, l'assujettissement est porté par ceux qui payent l'énergie. Mmh. Et du coup, le, vous avez un bâtiment qui fait 3000 m carrés avec un certain nombre de locataires. L'ensemble des locataires seront assujettis à réduire leur propre consommation, même s'ils n'utilisent que 300 2 dans un bâtiment de 3000. Très bien, c'est très clair. Euh, ces objectifs sont extrêmement
0: ambitieux. Est-ce qu'ils vont être échelonnés Quel est le, le temps Puisque vous avez dit que ça va s'étaler effectivement sur une période de,
1: de près de 30 ans. Oui, tout à fait. En fait, le, le, les objectifs sont échelonnés sur euh, trois décennies. Une première échéance au, 30 septembre, euh, oh, pardon, au, au, au 1er janvier 2030, sur lequel on doit avoir une réduction de moins 40%. 2040, d'ici 2040, moins 50%, et 2050, moins 60%. Donc, ce sont des réductions attendues sur facture, les, les réels qui sont euh, qui doivent être réduites sur facture.
0: On va avoir une première réaction euh, d'Hervé Blanchet, hein, maire de Rochefort, je disais. Euh, monsieur le maire, c'est vrai qu'un plan extrêmement ambitieux, comment euh, dans une commune comme Rochefort, on. On, on, on s'empare de ce, de ce décret tertiaire Est-ce qu'il euh, voilà, y a déjà un plan qui est mis en place Parce qu'on parle sur des temps des temps extrêmement
2: longs On y est très attentif. Euh, pour information, le bâtiment représente 44% de consommation d'énergie dans la ville de Rochefort, ouais. ce qui n'est pas rien. Euh, un tiers issu des bâtiments usage tertiaire. Nous avons travaillé euh, cet été pour déclarer euh, sur la plateforme dédiée les sites concernés, donc des bâtiments de plus de 1000 2 mmh. Pour la ville de Rochefort, ça représente 42 bâtiments. Et pour l'agglomération, 20 bâtiments. Donc je sais que mes, mes services ont fait un gros travail hein, pour cette déclaration. Ouais. C'est un, voilà, c'était un peu fastidieux. Il fallait cartographier, c'est ça, l'ensemble des bâtiments Vous ne l'avez pas forcément en base Voilà. Donc d'accord. là, aujourd'hui, on est sur le diagnostic. On est en train euh, de, de voir de quelle manière on va décliner un plan action. Mais d'abord, il faut un diagnostic. Et pour être dans, dans la période indiquée tout à l'heure sur les 2020, 2030, 2040, 2050. Mais en tout cas, nous, on est évidemment très demandeurs. En tout cas, on va, on va le faire. On va produire de nouveaux bâtiments. Parce que on sait très bien que cette consommation d'énergie aujourd'hui, elle est très coûteuse pour une collectivité. Mmh. Hein, nous sommes dans une situation financière compliquée à cause du, 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 de la hausse de, des énergies. Donc, euh, on a des exemples concrets déjà de bâtiments qu'on a rénovés où on a gagné 50 en consommation d'énergie. Donc oui, c'est 50 Oui, j'ai un bâtiment. J'avais des associations dans un bâtiment, si vous ouais, voulez, ouais. qui étaient pu adaptées, euh, notamment en accessibilité. Donc, euh, on a fait le choix de réhabiliter un ancien bâtiment qui était sur euh, un site militaire qu'on a acheté. Et au résultat, là, euh, le truc, un an après, avec du photovoltaïque, avec euh, une isolation adaptée, on a gagné plus de 50% d'économie d'énergie.
0: Mmh. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, objectif euh,
2: quasi atteint par rapport à des consommations euh,
0: d'avant. Euh, Michael, on, euh, Monsieur le maire vient de nous dire, il a déclaré justement. Comment on fait pratiquement Est-ce qu'il y a des services, il y a un logiciel, il y a un site internet pour justement faire ces déclarations
1: Alors oui, le ministère effectivement a mis en ligne une plateforme qui s'appelle Operat, avec un T à la fin, -hmm. euh, qui permet à l'ensemble des assujettis de se déclarer sur la plateforme, donc déclarer d'un point de vue euh, juridique, hein, la la, la structure juridique euh, des entreprises ou des collectivités euh, qui détient des des bâtiments assujettis à cette réglementation. Et ensuite, une fois qu'on déclare euh, chacun de ces bâtiments, on doit déclarer les consommations 2020, 2021 et la consommation de référence qui... Finalement, sera le point zéro sur lequel vont s'engager les réductions des consommations jusqu'en 2050. Et euh, justement, on peut avoir,
0: euh, comme on le disait à l'instant, des des réductions euh, avec... Une fois qu'on a posé, un, le diagnostic et fait les bons travaux, ça peut descendre assez vite au niveau des Effectivement, des dans, dans,
1: dans les bâtiments anciens, je ne suis pas étonné par cette, cette réduction des consommations. Euh, on est sur des bâtiments des années 60, 70, 80 qui n'ont pas été isolés à l'époque. Ouais. À partir du moment où vous mettez de l'isolation, vous mettez du solaire photovoltaïque, vous remplacez les systèmes de génération, on peut très rapidement diviser par deux, voire plus, la consommation du bâtiment.
0: Euh, d'autant, Hervé Blanchet, que c'est vrai que là, les, la facturation a explosé, hein, surtout cette année. On connaît le, le contexte de crise internationale, crise de l'énergie. Euh, et c'est surtout à échéance, hein, au renouvellement,
2: qu'on sent la facture passer. Oui, donc nous, à Rochefort, pour donner un exemple concret, 2021, 1 200 000 euros en coût d'énergie, gaz, électricité. 2022, on est passé à 2 millions. Et la prévision. Oui, et 80% la, d'ombre Et d'ombre la provision pour 2023, puisqu'on achète oui, oui. un an à l'avance. Et donc, on va savoir à la fin du mois de décembre où on en est. Heureusement, on est dans l'UGAP. Hein, la, le, le regroupement des collectivités, oui. et on est à 3 millions d'euros. Hmm. — Donc, Donc on a plus que pratiquement triplé ?— C'est quelque en... chose de dingue. — C'est considérable. C'est Comment on
0: fait à un moment où, effectivement, on sait aussi que
2: bah, vous êtes contraint par les recettes qui, elles, sont fixes alors que tout augmente ?— On n'a pas une solution, plusieurs solutions, de euh, ralentir les investissements, de baisser les subventions au milieu associatif, hmm. Malheureusement, sûrement de jouer sur la fiscalité qui représente que la taxe foncière, comme vous le savez aujourd'hui pour nous, Euh, et aussi de jouer sur le personnel, c'est-à-dire les non-replacements des départs à la retraite, euh, des contrats à durée déterminée qui ne sont pas forcément renouvelés. On est en train de travailler sur tous ces sujets avec euh, tout... euh, toutes nos équipes et nos agents et nos élus et également par rapport à la consommation d'énergie, on essaie aussi de sensibiliser les occupants des bâtiments type gymnase, association, jusqu'à jusqu'à maintenant c'est la collectivité qui prenait tout en charge ouais. donc on change un peu notre manière de, de faire, dans les conventions aujourd'hui on, on leur met à charge le fluide pour que D'accord. quand ils sortent, ils éteignent les lumières ou qu'ils baissent le chauffage. et qu'ils ne voilà. Alors qu'avant, le gymnase restait allumé tout bah, à l'heure. Le comportement n'était pas le même. Oui, Donc un comportement fait. éco-citoyen, je pense, est important également pour nous aider à contribuer à réduire cette facture. On revient à du bon sens
0: et à la gestion bon père de famille. Les échanges, Mickaël, à avoir en tête pour ce décret tertiaire, vous nous l'avez dit, hein, moins 40% avant 2030, moins 50% avant 2040, moins 60% avant 2050. Est-ce qu'il y a des choses quand même intermédiaires, par exemple, pour cette décennie
1: alors oui, ils ont prévu, le ministère a prévu une échéance au 30 septembre 2027 qui est une échéance pour déposer ce qu'on appelle les dossiers techniques de modulation sur la plateforme Opéra. Cette réglementation prévoit la possibilité de déposer un dossier technique pour réduire ses objectifs, pour moduler par exemple les moins 40%, les transformer en moins 33% en fonction de leviers de modulation liés à des, des problématiques architecturales par rapport à des, des temps de retour sur investissement qui seraient trop longs euh, au niveau des travaux. Et dans ce cas-là, il est possible pour le maître d'ouvrage de de simplifier, finalement, l'atteinte des objectifs. Mais pour ça, il doit justifier et déposer le dossier. Et le ministère considère qu'au-delà du 30 septembre 2027 les maîtres d'ouvrage n'auront plus le temps et de faire le dossier technique ah oui. et mmh. de mettre en œuvre les travaux pour réussir les objectifs et notamment la première échéance, les moins 40% en 2030.
0: Alors on a notre grand témoin, donc je vais lui poser la question directement. Est-ce que, Monsieur le maire, c'est euh, voilà quand on voit ces échéances qui paraissent lointaines, on sait que voilà pour 2025, c'est pratiquement euh, demain, surtout avec un calendrier et des, euh, assez chargé. Est-ce que c'est tenable, euh, finalement, ce, ce, ce grand plan de rénovation dans le temps Et ces objectifs, est-ce qu'ils sont réalistes Voilà.
2: Euh, les déclarations nous on les a faites je sais qu'il y a une sanction possible euh, pour les mauvais élèves après une mise en demeure les gens qui n'auront pas répondu il y aura une publication oui. il y aura également des amendes administratives possibles oui. donc euh, on va on va pas aller sur on ce volet là si oui, voilà. euh, nous c'est après en termes d'investissement on va faire un plan d'action il est clair qu'on ne pourra pas tout faire en un an, deux ans. Hein. Sur 40 bâtiments de plus de 1000 m, on ne pourra pas financièrement tout rénover dans un temps record. En revanche, d'avoir un plan d'action, d'avoir un suivi de ces opérations-là, évidemment, on y est très sensible et on mettra les moyens. Parce qu'au final, on s'y retrouve en termes de fonctionnement. On le voit bien aujourd'hui. Bien C'est vrai que la crise actuelle nous fait accélérer dans ce domaine de transition énergétique de faire attention à nos bâtiments, de revoir différemment nos copies et et également euh, concernant ouais. l'autoconsommation euh, euh, voilà, collective avec des photovoltaïques. Mmh. Donc aujourd'hui on a la chance de détendre ce périmètre. Avant on avait des bâtiments avec un toit photovoltaïque mais qui euh, concernait que le bâtiment. Là aujourd'hui on peut aller au-delà sur une, un périmètre beaucoup plus important. Et donc on, on va vraiment aller dans cette direction aujourd'hui à Rochefort.
0: Ouais, c'est, c'est nécessaire effectivement. Michael, euh, vous qui êtes spécialiste de la question justement, pour ceux qui nous écoutent, les monsieur le maire, comme d'autres maires, surtout ici au, au sein des mers, euh, quels sont les pièges à éviter ou au contraire les bonnes pratiques à mettre en œuvre dès à
1: présent? Alors. C'est vrai que beaucoup de mes d'ouvrages souhaitent réaliser des dossiers techniques. Alors pourquoi Effectivement, pour réduire ces objectifs de consommation, mais pas que. C'est vrai que M. Le Maire effectivement nous disait voilà, on a besoin de planifier dans le temps les rénovations énergétiques. Il faut même les prioriser. C'est-à-dire qu'il est important d'aller d'abord travailler sur les bâtiments les plus énergivores, ceux qui pèsent le plus lourd à l'échelle d'une commune en termes de, de kilowattheures, qui, qui coûte aussi. Et ensuite de se dire ben, je, vais mettre, je vais faire les travaux sur les bâtiments les plus énergivores et où où ça sera le plus efficace. Et donc, il y a un classement de l'ensemble des bâtiments à réaliser, de les prioriser, et de dire, ben, sur certains bâtiments, pour économiser 1 kWh par an, je dois mettre sur la table 30 centimes d'euros. Par contre, sur d'autres bâtiments, le même kWh économisé, c'est 3,5 euros par mètre carré. Et du coup... C'est, c'est, c'est très important de prioriser, de ne pas mettre euh, l'argent, le, ouais, ouais. les investissements en termes de travaux n'importe où. Ouais, ouais. Il faut euh, structurer la démarche et les dossiers techniques de modulation permettent de faire ça. Le ministère l'a bien compris et donc l'a imposé aux prestataires qui réalisent ce type de choses. Alors pour répondre à votre question, euh, beaucoup de cahiers des charges aujourd'hui sur les appels d'offres publics. Euh, sont, trop légers, sont trop légers. Des audits énergétiques sont demandés. Ce n'est pas tout à fait ce que demande le ministère en termes de qualité de prestation pour établir les dossiers techniques de, de modulation. Euh, j'ai, j'ai le sentiment aujourd'hui que beaucoup de mes d'ouvrage y vont. Ils vont pour différentes raisons. Ouais. Monsieur le maire a tout à fait raison. Je crois que la, la notion de pénalité, euh, ce n'est pas ça qui motive. Ce qui motive, c'est effectivement comment j'augmente le confort dans mes bâtiments pour l'ensemble des collaborateurs. Euh, comment je des réduis des mes consommations, hein, effectivement, au, au, au regard du coût. Voilà, donc là, les bonnes pratiques, c'est effectivement prendre le sujet suffisamment à la, à, en amont pour pouvoir planifier tranquillement dans le temps euh, une rénovation sur un ensemble de bâtiments étalés par exemple sur 5 ans. Euh,
0: vous-même à Rochefort, quels sont les moyens mis en œuvre est ce qu'on passe par de, justement des bureaux d'études techniques Est-ce qu'il y a euh, un spécialiste au sein de votre équipe euh, Comment vous faites pour aborder et, et encadrer cette question
2: Donc, Nous avons un, une équipe d'énergéticiens euh, mutualisés entre l'agglomération et la ville de Rochefort. Donc, C'est cette équipe qui pilote euh, les effets de ce décret tertiaire. Euh, Nous aurons forcément besoin d'un regard extérieur et d'un bureau d'études. Mais le diagnostic est très important parce que c'est ce diagnostic qui va nous permettre de prioriser, comme ça a été indiqué tout à l'heure, quel bâtiment euh, va être traité en priorité dans le cadre opérationnel. Nous, on a un musée, on a plein d'écoles, on a un établissement thermal dont des locaux appartiennent à la ville. Enfin, on a une multitude de de bâtiments concernés. Donc cette priorisation est très importante pour ensuite décliner notre action de manière efficace.
0: D'accord. Euh, on a dépassé la, la première échéance depuis deux mois.
1: Qu'est-ce qu'on doit faire, euh, Michael, si euh, mm-hmm. voilà, on, on se réveille un petit peu après la bataille Alors effectivement, <rire> la première échéance de déclaration, euh, c'était le 30 septembre 2022. Oui. Euh, malheureusement, beaucoup de maîtres d'ouvrage sont euh, en retard. Donc le, le ministère a euh, laissé une tolérance euh, sur les déclarations jusqu'au 31 décembre de cette année. —
0: Bon, bah voilà une, une bonne nouvelle, euh, même si on, on se doute que les gens vont s'y mettre le 31 décembre. Donc, ils se réveilleront peut-être en janvier, du coup. <rire> —
1: nous sommes très sollicités en ce moment, effectivement. <rire> — euh,
0: les, les enjeux, les principaux enjeux quand on parle des crétères pour vous, c'est, c'est quoi, en, en, en résumé
1: euh, en termes d'enjeux, ben, on en a un petit peu parlé. Hein. C'est, c'est un enjeu... Euh, d'abord, c'est, c'est, c'est l'environnement hein, qui, qui, a, qui a motivé oui. en fait, la création de cette, de cette réglementation. Il euh, y a des enjeux sur le, le, le confort, il y a des enjeux sur le, le coût de l'énergie aujourd'hui. Il est clair que ben, certaines communes, par exemple, ont, ont investi très rapidement sur des travaux d'amélioration énergétique les plus rentables. Et les économies d'énergie, au regard du coût de l'énergie, permettent de payer les, les travaux euh, des, d'autres bâtiments. Et donc, en gros, en gros, ils ont, ils ont établi un, un schéma directeur de rénovation énergétique à l'échelle de la commune pour justement euh, euh, faire en sorte que les économies financières sur les, les consommations puissent euh, participer au paiement des travaux euh, sur les autres bâtiments.
2: Très bien. Nous, les enjeux, c'est euh, les enjeux pour vous, limiter le maire. les risques liés à la fourniture d'énergie. On le voit concrètement aujourd'hui. Euh, améliorer l'image, l'exemplarité oui. du territoire. Nous sommes une ville d'arrêt d'histoire, une ville euh, labellisée Grand-Site de France, oui. un territoire labellisé Grand-Site de France, donc euh, d'avoir euh, une image d'exemplarité, une ville, forme importante, une ville touristique, bien sûr, oui. donc, euh, et réduire les émissions euh, de gaz à effet de serre et diminuer l'empreinte carbone. Donc tout ça est lié dans des enjeux, euh, évidemment, ambitieux, mais, mais réalistes oui. par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Et on vient d'avoir... À... À... Euh, un rappel évidemment avec la COP27 hein, qui vient de s'achever euh, que tout le monde bah, doit faire après avec ce, selon ses moyens. Euh, évidemment, tout de suite, on passe à vos questions. Le bâtiment optimisé, Accéo vous répond. Euh, première question nous gérons des établissements tertiaires dans, la, dans des copro propriétés à usage principal d'habitation. Si la copro refuse de voter les travaux les plus performants énergétiquement,
1: que se passe-t-il et surtout que faire c'est une situation compliquée. L'ensemble de la copropriété tertiaire est assujetti à réduire ses consommations pour l'ensemble des locataires ou des copropriétaires occupants. Ils vont être forcément pénalisés à l'issue des échéances s'ils ne le font rien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les copropriétés tertiaires ont tendance à y aller pour réduire leurs consommations qui sont en train aujourd'hui de de, de, de coûter de plus en plus cher. Ouais,
0: elles le font finalement peut-être plus parce que voilà, le, le coût de l'énergie est en train d'exploser. Exactement, une c'est, la, c'est la première
1: motivation ouais. et, et la partie environnementale est, est une seconde.
2: Mais il faut que le syndic rappelle aux copropriétaires qu'il y a aussi des amendes pour les personnes physiques. Voilà. Je pense que c'est aussi un, un levier important pour des copropriétaires, outre le fait de consommer moins et donc je pense que tout le monde y a intérêt. Donc la,
0: la carotte des économies et le bâton On de l'amende, ça. c'est voilà. très clair. Deuxième question, le dossier technique, euh, c'est pour michael est-il
1: obligatoire Si oui, est-ce que nous pouvons le réaliser nous-mêmes Alors, euh, non, le dossier technique n'est absolument pas obligatoire. Contrairement à ce que je vois de temps en temps sur Internet, euh, cette réglementation n'impose pas de faire une étude sur les bâtiments, une étude énergétique. Le dossier technique euh, est obligatoire si on souhaite moduler, si on souhaite réduire ses consommations énergétiques. Donc il faut faut être très clair là-dessus, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui. La deuxième partie de la question, Euh, c'était
0: C'était, 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 excusez-moi. Si oui, est-ce que nous pouvons le réaliser nous-mêmes
1: alors par contre non, euh, non, non le, le ministère demande à ce que ça soit réalisé par un prestataire indépendant mmh. euh, pour qu'il puisse donner, les, les et, et surtout euh, compétent en, en amélioration énergétique des bâtiments, en calcul thermique, pour justement établir ce dossier. Donc on ne peut pas s'auto-octroyer une mmh. modulation à la baisse euh, des consommations. Ouais, c'est très clair, il
0: faut que ça soit fait par un tiers euh, indépendant on va dire. Euh, mmh. Troisième dernière question, euh, quels sont les leviers d'action les plus performants euh, Comment les mettre en œuvre rapidement — Alors on avait votre exemple, hein, effectivement. Euh, c'était quoi Photovoltaïque, vous nous avez dit euh, Isolation
2: ?— Alors nous, nous, on a également aussi la gestion à distance de tout ce qui est consommation d'énergie et chauffage, Une par exemple. — de
0: domotique euh, voilà. à distance, Voilà. Donc oui. ça,
2: on peut, par rapport aux bâtiments publics, euh, euh, — Baisser de degrés, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, ouais. euh, les écoles, les bâtiments de l'hôtel Tiens, de ville...
0: — une... alors on a cette température de consigne hein, qui a été abaissée à 19 degrés. Ouais. Est-ce qu'il y a euh, la grogne des administrés Est-ce que certains vous disent « Voilà, on a plus froid, euh, on trouve que c'est pas assez chauffé ?»— une... Non, on...
2: franchement, j'ai eu une grogne quand j'ai tendu la fermeture de la piscine. Oui. Parce qu'on a une maintenance pour la piscine et donc on a étendu de 7 semaines supplémentaires pour ne pas la réouvrir. Ouais. Bébé nageur, on a arrêté parce que c'est une consommation importante. Donc là, on a de la grogne, une pétition même.
0: Et oui, parce que là, alors le maire, juste avant vous, de Nani, nous en parlait effectivement. Ça coûte cher de chauffer ah. une grosse étendue. Ouais. Voilà. Et
2: par oui. contre, pour les écoles, on n'a pas chauffé jusqu'à la... aux vacances de Toussaint. Oui. On n'a chauffé que à partir de maintenant.
0: On a eu un un temps clément,
2: mais euh, en toute franchise, non, on n'a pas de retour euh, négatif des parents, tout le monde a conscience de ce qui se passe. Et donc euh, voilà, il y a un acte citoyen quand même un petit peu généralisé qui est, qui est vraiment là.
0: Bon, on est désolé pour les mamans des bébés nageurs, mais,
2: mais euh, oui, ils attendront un petit ils peu ils de, ils la bien. rentrée. voilà.
0: <rire> euh, même question, alors les, les, les leviers d'action les plus performants, les plus rapides à mettre en place. Est-ce qu'il y a des solutions rapides, pas chères, ouais. faciles
1: Oui, ce qu'on appelle les, les quick wins, effectivement, il oui. y a des actions qui sont, qui sont rapides. Déjà l'humain, euh, monsieur le maire en a parlé, l'humain a un impact important. Euh, notamment sur de, de, arrêter d'ouvrir les fenêtres euh, en, en hiver euh, de façon trop trop, trop trop longtemps il faut aérer effectivement oui. s'il n'y a pas de, de ventilation mécanique contrôlée mais ça c'est quelque chose qu'on peut faire tous euh, en faisant attention après effectivement l'isolation euh, mettre une couverture à un bâtiment bah, c'est ultra efficace on arrive effectivement à diviser par deux les consommations si on met une couverture sur le bâtiment et une isolation par l'extérieur travailler sur les systèmes CVC euh, chauffage, ventilation, climatisation euh, donc par exemple rénover une chaufferie qui est au fuel, on va passer au gaz mmh, mmh. ou passer sur des pompes à chaleur ce sont des choses qui permettent de réduire par 2, par 3, par 4 les consommations énergétiques quand on passe d'une chaudière fuel à un système de pompe à chaleur par exemple, on peut diviser par quatre la, la consommation globale on passe du fuel à l'électricité et, et c'est extrêmement, extrêmement performant aujourd'hui mmh. et ensuite effectivement monsieur le maire en parlait, le photovoltaïque l'autoconsommation, qu'elle soit collective Merci. ou individuelle à l'échelle d'un bâtiment c'est l'action d'amélioration l'amélioration la plus rentable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des temps de retour sur investissement qui sont inférieurs à 5 ans et sur lesquels ben, le, le bâtiment va en priorité consommer sa propre électricité qui produit sur sa propre toiture.
0: L'autosuffisance euh, photovoltaïque, ça marche bien oui, du côté de Rochefort L'enseignement est dès, dès qu'on
2: peut, effectivement, on fait du photovoltaïque. Dès qu'on rénove des bâtiments, on regarde cette question. Après, on est dans un périmètre ou en centre-ville de sauvegarde et de mise en valeur. Avec ouais. l'architecte des bâtiments de France, il faut un peu batailler quelquefois. D'accord. En tout cas, on en sait un petit peu plus
0: sur ce décret Sarcer et sa mise en application extrêmement pratique. Un grand merci euh, voilà, à, à monsieur le maire de Rochefort, Hervé euh, Blanchet. Merci à vous pour ce, ce témoignage et ces chiffres extrêmement précis, puis ces exemples, effectivement. On voit que c'est possible. Merci également à notre expert Michael Thérum, le directeur métier au sein de la division énergie d'Axéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau bâtiment optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.